0: Tenemos el nuevo curso en septiembre con la sala a rebosar, como siempre también, y bueno, no como siempre, pero pero bueno, que es un verdadero placer y un gusto empezar un nuevo curso con los invitados que tenemos hoy eh, cambiando un poco el formato porque no es una presentación de un libro normal, sino que bueno, gracias a la iniciativa y a las ideas de, de Ignasi de la editorial Fragmenta, pues eh, tenemos aquí a dos músicas que nos van a ...hacer uh, cambiar el, el modelo de presentaciones que teníamos... ...y lo van a hacer desde luego mucho más uh, ameno... ...y mucho más interesante. No me, no me quiero alargar mucho... ...vamos a pasar a, a la música directamente... ...tenemos a Alicia Corral y a Olga Sola... ...que nos van a interpretar un par de piezas... ...luego uh, presentaré a los invitados luego volveremos otra vez con la música y luego terminaremos ya abriendo un pequeño turno de palabras para todas aquellas preguntas que quieran que quieran realizar. Y antes de que se me olvide, eh, solamente recordarles que la semana que viene empezamos un nuevo ciclo, esta vez de, de cine, de novela negra y policíaca Empezamos con una novela sobre, sobre Pekín, de una detective, de una mujer que se llama Mei Wang, y tendremos la suerte de contar con la, con la propia autora, la... La escritora Dian Wei Liang, uh, con la editorial Ciruela, que vendrá a presentar esta, esta nueva entrega de la saga de la detective Mei Wan Eso será el jueves, día 15, a las 7, aquí en, en Casa Asia. Así que están de nuevo todos ustedes uh, invitados. Y no me, no me largo mucho más, porque los protagonistas sois vosotros. Así que cuando queráis podéis empezar. Gracias.
1: Hola, buenas tardes. Eh, Olga y yo vamos a interpretar unos cantos védicos unos textos de los Vedas yo lo que explicaré aquí es lo que a mí me han transmitido mis, mis maestros, mis profesores eh, estos textos vienen de los Veda, son Sruti Sruti significa que no están hechos por ningún, por ningún humano, que no están hechos por ningún esfuerzo humano y se dice que fueron oídos por los Rishis que eran sabios que estaban en estado de meditación, los recibieron y los fueron transmitiendo de generación en generación, de generación en generación hasta ahora. Y esto fue en el 2000 a.C. Entonces estos textos, estos, estos cantos que vamos a escuchar, como, como fueron escuchados, fueron oídos con una melodía precisa, con, una letra, con unas letras y una pronunciación muy precisa, con una estructura, y no, han, y no están modificados desde entonces. Antes no lo podían cantar las mujeres, solo lo podían cantar los sacerdotes, hombres, pero un hombre que se llama Krishna Macharia, que, que empezó a enseñar estos cantos porque encontró en diferentes textos antiguos, encontró que estos cantos se pueden cantar si estamos en tiempo de crisis. <risa> punto uno. Y punto dos. Todos lo pueden cantar si tienen interés en ellos y tienen cuidado con ellos. O sea, que respetan las reglas del canto védico. Entonces son de los cantos más antiguos de, de la historia de, de la humanidad, conservados. Y el significado de cada canto eh, varía. Hay diferentes versiones, pero yo explicaré los que me, lo que me han explicado a mí. Entonces el primer canto que vamos a cantar es el Sahana Babatú, y dice que se canta al principio de una clase... o al principio de una práctica, para el buen funcionamiento. Entonces también está... por eso lo cantamos el primero. Y lo que dice es que todos los que estamos aquí estemos protegidos. Que todos nos nutramos mutuamente. Que todos estemos unidos con gran energía... Que nuestro aprendizaje o práctica sea esclarecedora y llena de alegría y propósito. Y que nunca nos odiemos mutuamente. Y que haya paz, paz, paz en todas partes.
2: Mm. Sahana Napa Sahana Saha Nau Punaktu Saha Viryankarabahai Tejasvi Nabadi Of
1: El próximo canto que vamos a cantar se llama La saja y viene del, Yayur, del Yayurveda y se canta para la sanación. Para la sanación tanto de los que lo hacen como de los que lo escuchan. Se canta para enfermos, se canta en hospitales. Es una llamada a diferentes elementos de la naturaleza para que nutran diferentes partes de nuestro cuerpo. Y tiene esta concepción de que la enfermedad es una desunión en nosotros, que cuando estamos unidos, todas nuestras partes están unidas, estamos sanos y cuando viene la enfermedad es cuando algo se desune. Entonces, pide al aire que apoye la respiración, que la respiración esté conectada con mi corazón, que mi corazón esté conectado con mi alma, que mi alma esté unido, unida a mi fuerza eterna, y que mi fuerza eterna esté unida a mi fuerza suprema. Y así diferentes cosas, que el sol apoye mis ojos, que mis ojos estén unidos a mi corazón, mi corazón a mi alma, mi alma a mi fuerza eterna, mi fuerza eterna a mi fuerza suprema, así con todos los elementos, que el fuego apoye mi, mi habla, que la luna apoye mi mente, que el agua apoye mis semillas reproductoras que la tierra apoye mi cuerpo, que las hierbas medicinales del bosque apoyen mi cabello, que Indra, el dios Indra apoye mi fuerza interna, que los rayos apoyen mi luz interior, que Shiva apoye mis emociones y que el, ánima, el, el alma universal apoye mi alma individual. Estos cantos siempre son para el que canta y para el que... o sea, cuando dice que apoye en mí es que apoye nuestra. Al final de todo dice que, tenga, que tengamos una larga vida, que la fuerza vital y las emociones positivas crezcan en todos los que estamos aquí y que el ser supremo que vive dentro de nosotros nos proteja y nos cuide.
2: agnirme Agnir me vachishritaha, vachrdaya, hrdayamai, aham um. brute, ambra tam brahmani. A yurme pranu hrdayam ai ahamam brate Amritam Brahmani Suryome Chakshushi Shritaha Chakshur Hrdaye Hrdayam Mai Ahamam Amrtam Brahmani Chandra Mame Manasi Shrittaha Manu Hrdayam Hrdayam Mai Aha, mandrete, Dishome Shrotre, mandrete, mandrete, Hardayam mai Ahamam Rete Amritam Brahmani Apome Retasi Shritaha Reto Oh, hrada, hrada, Aham hrada, hrada, Shadida kun hriday, hridayam mai aham brahmani. śatīvanaspata yome lomasu śraddāha lomanī hrdaya hrdayam Hritaha Balagung Hrdaya Hrdayam Mai Aham Amrita Amritam Brahmani Parjang Shrittaha murtaha krida kridayamai aham brute amrutam brahmani Ishanu manyau shrittaha manyoor hridaya hridayam amritam brahma ¡Suscríbete al
0: Bueno, pues uh, muchísimas gracias. La verdad es que un aplauso bien merecido. Y ahora un poco más uh, unidos uh, internamente. Uh, ya doy paso a nuestros invitados, al profesor Ignasi Moreta, profesor en la Universidad Pompeu Fabra y editor de Fragmenta. Y bueno, responsable en cierta manera de, de, de esta actividad que tenemos hoy en Casa Asia, y al cual queremos darle las gracias por, por haber contado con nosotros. Uh, te, doy, te doy la palabra ya para, para que hables.
3: Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Uh, si yo fuese Raymond Panikar o quisiese ser un vulgar, un mero imitador de Panikar, eh, seguramente en lugar de empezar con un buenas tardes empezaría saludando eh, con el gesto ¿no? con, con, esa, con ese gesto tan, tan característico con las manos eh, tal vez con el silencio ¿no? Pánikar decía eh, el día que fuimos que, que llevé a Ayuso Miguet para que entrevistase a Paniker, para la contravanguardia eh, una de las cosas que nos dijo Raymond fue el, el orador cuando ha de hablar, cuando ha de, un, cuando ha de hacer un discurso, no tiene que preparar lo que va a decir se tiene que preparar a sí mismo ¿no? hay que preparar el orador no el discurso eh, esto puede parecer una, una butad, eh, no lo es eh, tampoco es algo que nos tengamos que tomar al pie de la letra ...no es cierto... ...Panikar cuando llegó a un congreso... ...y tenía que disertar sobre un tema... ...había preparado el tema, desde luego... ...había preparado el tema... ...pero sí que nos... Sí nos habla mucho de, de... esta actitud vital de Panikar... ...es decir... ...no hay... Eh, ...por un lado... ...por un lado la vida... ...y por otro lado los libros, no... Eh, ...no hay por un lado... ...lo que sentimos, las emociones... ...la, la persona... ...y por otro lado... Eh, ...el estudio, las palabras, el, el, el texto... ...en Panicard... ...esas dos dimensiones siempre... Mm, ...siempre se presentan... Eh, ...bajo el sello de la unidad... El, la, la, obra omnia, la, ...la obra completa de Panicard... Que, ...que tenemos el honor de publicar en fragmenta... ...en medicina castellana... ...se abre, el primer volumen... Eh, ...Mística Plenitud de Vida... ...se abre con una página preciosa de Panicard... ...donde dice... ...todos mis textos... ...son autobiográficos... ...en mis textos hablo de mí mismo... ...de, de, de mi vida... Eh, no, ...no hay una sola página... ...que no haya sido vivida... ...Panikar decía muy a menudo... ...si yo eh, preparo el discurso... Eh, ...yo voy a vomitar... ...al auditorio lo que sentía ayer... ...cuando escribía... ...yo me he de dar... ...ahora, yo, en mi presente... Eh, en, eh, el, ...la palabra como, como un acto de donación... De donación, no, no de meros datos, no, no de mera información, sino de, de, de donación de sí mismo. De sí mismo ¿no? Hoy presentamos el libro Iniciación a los Veda, cuya versión catalana publicamos en 2007, el, es el de color uh, rojizo, y cuya versión castellana publicamos hoy. Uh, Iniciación a los Veda es una antología de la antología. Que es, algo, que es algo bonito. Eh, hace, hace ya bastantes años que los antropólogos de la contemporaneidad nos dicen que vivimos en sociedades de la información. Eh, cuando hace 15 años em, empezó el boom de Internet y se popularizó Internet, eh, nos decían que en los próximos años viviríamos sometidos a una luz de información enorme, ¿no? Uh, lo cual se ha confirmado plenamente ¿no? estamos vivimos bombardeados de información y nos decían uh, la gracia estará ¿eh? el, la, la, el desafío estará en saber seleccionar ¿eh? en saber centrar en saber uh, en saber distinguir en saber discernir lo esencial de la, la mera palabrería, no una antología de la antología de alguna forma uh, no es más que esto ¿eh? no es más que un filtro no es más que una, una selección ¿eh? por tanto una, eh, un escoger ¿eh? ante, ante la luz ante la cantidad de palabras pues mm, esto merece la pena ¿no? las escrituras védicas eh, son un, unos eh, textos eh, de una extensión considerable los Vedas, los Upanishads, la Bhagavad Gita Uh, Panikar dedicó 10 años de su vida a leer, estudiar compendiar, antologar, comentar las escrituras védicas fruto de este trabajo de los años 60 y 70 uh, fruto de este tra trabajo Panikar uh, creó una magna antología de los Veda una antología que tiene mil y pico páginas uh, publicada en inglés de aquí a un año y medio la tendremos en catalán en el marco de la ópera Omnia Ramón Panikar Uh, no está disponible en castellano hay que leerla en inglés o en italiano uh, esta magna antología pues ya era una antología es decir, ya era un, una selección ¿eh? una selección de mil páginas pero una selección de las, uh, los mejores himnos médicos uh, de la mano de uno de los mejores conocedores occidentales del, del, del mundo índico como es Panicard de esta magna antología se hizo casi por azar una microantología que es el libro que hoy presentamos porque seguramente no todo el mundo tiene eh, el tiempo, la disposición, la motivación eh, de leer 1200 páginas alrededor de dos velas, tal vez sí, ojalá eh, pero para muchos puede ser una, una herramienta de un gran valor poder empezar con una obra más breve con una antología una antología que supone este, este ese filtrar, este, este, uh, ante la luz de, de datos de información, pues intentar, uh, intentar seleccionar... Uh, claro, la, la selección, la selección tiene, tiene sentido cuando quien selecciona es una autoridad, ¿no? cuando, cuando la selección se hace un criterio, cuando la selección se hace a partir de un conocimiento uh, amplio y riguroso. ...de la materia seleccionada... ¿no? Y, en el, ...y por tanto... ...para leer una antología de los Vedas... ...pues qué mejor que hacerlo... Eh, ...según la selección de alguien... ...que tiene conocimiento del, del mundo védico... Eh, ...absolutamente... Eh, ...fuera de cualquier, de cualquier discusión... Eh, ...claro, la figura de Panikar eh, ...es una figura... Mmm, ...que fascina... ¿no? ...y la prueba es que... Eh, ...todos ustedes hayan tenido la feliz idea de llenar esta sala hasta el fondo. Uh, la figura de Panicard, pues sin duda, sin duda, fascina, uh, atrae. Mm, me he preguntado muchas veces uh, por qué nos fascina Panicard, ¿no? ¿Por porque esta capacidad de, de seducción. ¿eh? Panicard era, era muchas cosas, pero um, una de ellas es que era un, un seductor, ¿eh? alguien capaz de, de, de... Alguien que tenía un magnetismo, ¿eh? una, una capacidad de... De, de congregarnos alrededor ¿no? eh, seguramente la, la clave de esta capacidad de, de seducción la clave de esta, de esta capacidad de, de, de atracción que tenía Panikkar está precisamente en esta, en esta simbiosis entre, entre vida y escritura entre conocimiento y amor ¿eh? entre, entre lo vivido y lo estudiado ¿eh? entre, entre la vida y la escritura Uh, Panikar mm, es un profesor y es un maestro es un profesor, por tanto, alguien con cultura libresca alguien con tres tesis doctorales con una trayectoria académica fuera de cualquier, de cualquier duda alguien que trabaja con rigor y es un maestro ¿eh? alguien que, que no solo tiene un conocimiento libresco sino que también tiene una sabiduría vital uh, si la información es lo que nos da Google ¿eh? la información son los datos fríos y sin sin ningún tipo de implicación que nos da cualquier buscador informático si eso es la información si el conocimiento es esa información ya pasada por, por la persona ¿sí? el conocimiento ya es una información que ya nace con nosotros, que ya, que ya ha echado raíces en nosotros la sabiduría ya es el, tal vez el, el último estadio epistemológico, ya es lo que no solo hemos incorporado sino que, sino aquello que hemos vivido ¿eh? que, que transmitimos no ya con palabras, sino con gestos, con actitudes. Y Pánica es alguien que tenía el conocimiento del profesor, pero también la sabiduría del maestro. Alguien que era capaz de, de aunar uh, vida y escritura. Yo creo que por eso nos fascina Pánica, por eso una, un itinerario, una iniciación al mundo védico de la mano de Pánica es una aventura intelectual y existencial. Gracias.
0: Laya Villegas es la traductora del, del libro.
4: Buenas tardes y bienvenidos a todos y mis felicitaciones a, a las a intérpretes, ¿eh? porque realmente el sánscrito es absolutamente, al menos de lo que yo había oído, absolutamente perfecto. ¿no? Y, y bueno, y se trata de eso, de conectar con el nivel oral y vibratorio de, de, los, de las escrituras védicas que en el fondo es de lo que se trataba ¿no? en el origen, luego ha habido eh, elaboraciones intelectuales, eh, antologías, etcétera, pero en origen era esto, era la recitación y la audición. ¿no? Eh, bueno, yo como traductora pues, puedo hablar de, de mi experiencia como traductora, de poner en palabras eh, primero catalanas y luego castellanas eh, lo que es la, lo que para Pánicar era la experiencia védica, lo cual es todo un reto. Y por otro lado, también quería situaros un poco en, 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 es, bueno, en estas escrituras para saber un poco lo que tenemos, ¿no? Si compráis el libro, que podáis contextualizarlo. Eh, los Vedas, como ha dicho Gnasi, eh, son una selección de himnos amplísima, muy antigua, del 2000 a.C., más o menos. Eh, eran himnos de invocación a los dioses y se cree pues que fueron revelados por los dioses directamente a las mentes iluminadas de, de los rishis, los sabios de la antigüedad y que fueron transmitidos oralmente, como habéis dicho vosotras hasta el día de hoy eh, por lo tanto este libro es una antología como ha dicho Ignasi eh, una selección de aquellos himnos que para Panikar eran más eh, significativos, bueno probablemente eh, considera que muchos más también lo son pero él intenta encontrar una, una unidad ¿no? en, en toda esta amalgama de himnos y para él eh, como, como todo filósofo eh, parte de, de su interpretación del mundo de su, vis, de su visión del mundo y en el caso de Panikkar hablamos de una visión en lo que él decía cosmoteándrica, ¿no? en la que el cosmos, Dios y el hombre están unidos en una unidad integral ¿eh? que integra la diversidad en la unidad pues él um, lee los Vedas y propone una interpretación que casa con su visión del mundo. Eh, por lo tanto, son, eh, el recorrido que nos propone el libro um, tiene, o sea, puede hacerse una lectura, y él lo dice al principio, ¿no? en cada sección voy a hablar eh, desde el punto de vista cósmico y también desde el punto de vista humano. Lo que se trata aquí es de ver que la realidad se manifiesta en el hombre eh, de la misma o sea, de la misma manera que es la realidad es la conciencia humana ¿no? la experiencia que tenemos eh, de la realidad, nos habla de nosotros y nos habla del mundo, porque no hay separación simplemente es una distinción de, de nivel entonces el, el libro se estructura en seis partes que es la, la propuesta de Paniker, no eh, seis partes que son el desarrollo de la vida, desde el nacimiento, al que llaman la aurora en el primer capítulo, la aparición, el milagro del nacimiento, ¿no? ¿Cómo se pasa del no ser al ser? Eh, y, y eso es, es un gran misterio, es un gran milagro, y hay himnos en los Vedas que se hacen eco de, de esas preguntas, sin responderlas, por cierto, ¿no? Pero ya la pregunta es toda una visión de sabiduría. El segundo momento del cosmos y del hombre también es el, es el del crecimiento, la aparición de la conciencia y de la autoconciencia. Entonces eh, el autor va en busca de aquellos himnos que apuntan a este descubrimiento del yo. El tercer paso es la madurez, eh, todo lo que tiene que ver con eh, la, el desapego, el compromiso con el mundo, el sentirse unido eh, a la comunidad y, y al entorno el cuarto momento sería ya el declive, cuando hay un, un desapego ya más, eh, más radical, una conciencia previa de la muerte y una experiencia del sufrimiento que apunta a una búsqueda más allá de, de la vida. Una búsqueda que pueda trascender ese sufrimiento y llegar a un lugar de paz que, que es lo que... ...a lo que apuntan muchos, gran parte de la mística hindú. Y finalmente, eh, lo, a, en, la, en la quinta parte, nos habla de la muerte, de la muerte individual, de la muerte, o sea, de, la, de todo lo que implica destrucción, disolución del universo... Eh, ...todo lo que el cambio implica, por lo tanto, siempre una muerte, para que haya un nuevo nacimiento. Este es el, el ciclo de la existencia, según el hinduismo, también llamado samsara... Eh, se entiende tanto desde el punto de vista del hombre el ciclo de vida como desde un punto de vista cósmico y finalmente el, cuando ya aparecería ¿no? que, que hemos cerrado el círculo y damos paso a un nuevo nacimiento Panikar eh, introduce en este momento que no desde el principio eh, justo es al final donde se nos habla de la liberación de la, de la unión entre ese individuo que ha estado sufriendo esta vida eh, llena de experiencias diferentes y de, mm, de etapas eh, la unión de ese individuo con el cosmos y ahí ya vamos a un nivel superior que es el de el alma y Dios ¿eh? pero pasando por todo este recorrido ¿no? y a mí es lo que me parece muy interesante eh, porque nos, de esta manera de esta manera tan poética y tan concisa y uh, ...y tan en, con la que nos podemos identificar, ¿no? Eh, nos, nos da una clave para ser capaces de... ...bueno, al, al entender el pensamiento hindú... ...ir un poquito más allá de lo que eh, generalmente... ...pues a lo mejor se simplifica... ...hablando de, bueno, de que para los hindúes... El, el, ...el mundo es real y que es una visión absolutamente monista y para Panigar no eh, hay muchos textos mmm, donde se demuestra que la mentalidad hindú sobre todo en los tiempos védicos aunque también posteriormente vivía la vida de una manera muy eh, plena ¿no? que es lo que a Panigar yo creo que, que le interesa tanto en en, sus, o sea, en su tarea de investigador, de maestro siempre buscando esa plenitud humana que no se deja nada fuera entonces eh, este libro que tenemos es no solo una iniciación, ¿no? como dice el título, una invitación a participar de esa experiencia de la vida plena a través de una comprensión de cada uno de sus momentos, sino que o sea, eh, es, por un lado, un, una in, invitación a, lo, a los Vedas vistos des, desde este punto de vista y por el otro es una iniciación a pánicar también, o sea que es una, quizá una buena manera de, de penetrar en su pensamiento. Eh, no de, lo podríamos eh, definir como una introducción académica a los Vedas, porque justamente porque tienen mucha parte de, de, de vivencia personal. ¿no? Lo que, pero justamente por eso yo creo que es un libro que destaca de manera muy especial. ¿no? En, en relación a otros libros que se han escrito sobre este tema mm, Veda, la palabra Veda, eh, no sé si ha salido ya, pero bueno, significa conocimiento ¿eh? entonces es también una invitación al conocimiento, pero un conocimiento entendido como decía Ignasi, también desde el punto de vista de Paniker, como un, eh, una sabiduría un conocimiento experimentado, vivido eh, directo, no mediado por la razón, por la mente sino eh, experimentado ¿no? es lo que él decía el, el, la filosofía del amor y el amor a, a la sabiduría en que conocimiento y amor van unidos eh, entonces debemos entender Veda en ese sentido, ¿no? de lo que nos están hablando es de, de esta sabiduría que nos ayuda a comprendernos, a vivir una vida plena y a alcanzar un, un estado de paz espiritual por lo tanto, como dice Pánica no hay que tomar esta lectura a la ligera ¿no? nos invita a hacer una lectura meditativa eh, con una actitud de apertura de apartar por un momento nuestros esquemas mentales de comprensión y, y dejarnos seducir por las palabras védicas. Eh, y bueno, y como traducción, como os decía claro, ya el propio Panigar estaba traduciendo el sánscrito habéis podido escuchar eh, las palabras como suenan en sánscrito, ¿no? es muy difícil en otra lengua que no sea el sánscrito transmitir lo mismo, ¿no? O sea, la, la creencia justamente es que estos himnos deben ser escuchados y recitados en sánscrito pero, bueno, igualmente yo creo que Panigar es capaz de acudir a esa fuente de la que surge el lenguaje para poder traducir desde allí, ¿no? y esa fuente es el corazón, es la comprensión así pues al, en el momento de traducir a otro idioma el traductor pues se ve o, o, con la obligación moral de eh, comprender lo que está traduciendo ¿no? entonces bueno, es, es lo que he intentado en mi traducción en todo momento y bueno, eso un poco es, es todo lo que quería decir. <risa> <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, y ahora Agustín, Agustín Pániker, uh -huh. uh, escritor, editor, Cairós, uh, casi de la familia de Casa Asia, Uh, bueno, la casi no <risa> Aparte eh, Buen amigo de la casa Y, y nada más uh, Cuando quieras
5: Gracias uh, Rafael Bueno, para mí es un honor eh, uh, Un honor participar en esta presentación Yo muchas veces me siento aquí Como editor En, la, en el lugar de Ignazi, Hoy me siento más no sé, en una posición especial, a ver lo que sale ¿eh? en esta uh, espontaneidad, que me he preparado, yo también tengo mi guioncito preparado, y voy a tener que ser reiterativo con muchas de las cosas que se han dicho, pero solamente las diré a mi manera, las diré de una manera diferente, pero lo que sí quiero agradecer es ¿eh? esa fragmenta de Ignacy, no solo haberme invitado a presentar, que eso uh, es un honor personal, pero es el mérito en publicar la obra completa. Eso ya te lo han dicho muchas veces Ignasi, pues yo lo reitero públicamente una vez más. La ópera Omnia y en concreto además esta pequeña joyita que hoy presentamos aquí. ¿Eh? Y también tengo que agradecer a Casasia, ¿eh? que, eh, que se ha implicado siempre muchísimo en la figura de Raymond Panikar. Esto no es un homenaje a Raymond, aunque casi coincide con el aniversario de su fallecimiento. Pero, y ya Casasia ya desplegó ¿eh? todos sus... Uh, ...para hacer un, un homenaje... Con ilfo, ¿no? Eh, en, en, ...en febrero... ...pero no deja de ser otra conmemoración... ...de la figura, del pensamiento... ¿eh? ...de este personaje irrepetible... ¿eh? ...yo no me voy a extender... ...en el perfil de Raimond... ...porque además entiendo que la mayoría... ...lo conocisteis, lo conocéis... Uh, uh, ...simplemente sí... ...me gustaría remarcar un punto... ...y con eso ya estará todo dicho... ...yo creo que es uno de los pensadores... ...más importantes que hemos tenido en Cataluña, en España, en Europa, en la India, en el mundo. ¿eh? No, 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 no tengo miedo en exagerar en las últimas décadas, en los últimos tiempos. Uno de los mayores pensadores, sin duda. ¿eh? Tanto por lo que se ha dicho aquí, por su propio conocimiento, sabiduría eh, eh, rigor como por su propia vivencia eh, por su carisma, su magnetismo esa vitalidad que él transmitía eh, y que de alguna manera nos cautivó a todos y como bien ha dicho Ignasi esto es un buen ejemplo que en pleno principio de septiembre esta sala está llena para hablar de un libro de un autor que ya murió eh, 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 pero, pero eso es motivo de júbilo también porque aunque él no está sí está su obra y como ha dicho Ignasi y también ha dicho Laya eh, eh, van juntas su obra y su vida eh, y, y él dejó más de 80 libros eh, que van saliendo eh, en la ópera eh, Omnia en las obras completas en catalán eh, y ahora también en castellano con este librito del cual Todavía podemos aprender mucho de Raimond Pánicas leyéndolo ¿eh? en este pequeño librito que yo tengo que decir que me da particular ilusión presentar este libro. Eso no lo, sabe, no lo sabía Ignacy cuando me llamó y me lo propuso porque fue el primer libro que yo leí de él. Bueno, yo leí la versión completa, la de las mil páginas, ¿eh? que eso espero que me reportara mucho karma ¿eh? y buen mérito ¿eh? porque tuve el, 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 la osadía de leerme The Vedic Experience, ¿eh? la versión... ...en inglés... Uh, ...completa, casi que entré... ...en el pensamiento de, de Pánicar, uh, de, ...de mi tío... Uh, ...a través de ese libro... ...por lo tanto el que ahora esté yo aquí... Eh, ...hablando de, 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 la, uh, de la... selección... ...de la selección... ...me da particular júbilo... ¿eh? Uh, ...yo voy a hablar un poco de la obra... ¿eh? Uh, ...esta es una versión muy abreviada... ...este librito apenas tiene 100 páginas... ...el otro tiene más de 1000... ...pero yo creo que de esa manera retiene mejor ese carácter iniciático porque confesémoslo ¿eh? es duro leer un texto de mil páginas uh, uh, sobre un mundo ¿eh? una religiosidad una cosmovisión que a lo mejor para muchos es muy lejana estamos hablando de la India de hace tres mil, cuatro mil años atrás Uh, aunque es verdad que esa religiosidad perdura en la India de hoy, aquí hemos tenido un buenísimo eh, ejemplo de cómo sigue siendo una tradición viva, con la interpretación que se ha hecho de ese sonido, eh, de esas vibraciones. Se dice que los himnos védicos es es la propia vibración del universo ¿eh? que el Rishi, el sabio, el poeta ¿eh? de la antigüedad capta y lo transmite en la lengua sagrada ¿eh? que nos ha interpretado uh, de manera magistral uh, y, y casi que además es, es que esto me ha gustado muchísimo lo que habéis hecho yo me esperaba otra cosa, no sabía que esto estaba previsto así porque es que el belicismo, la religiosidad bélica y buena parte del hinduismo es casi una teología sónica ¿Eh? es más importante escucharlo leerlo con el corazón ¿eh? que no incluso entenderlo intelectualmente, evidentemente todo va junto ¿eh? porque no se puede separar pero es fundamental, incluso todavía hay hoy ¿eh? sacerdotes que recitan ¿eh? liturgias de sánscrito bélico sin saber lo que están diciendo, porque es un sánscrito tú lo sabes, la ya muy arcaico ¿eh? Eh, 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 de hace tres mil y cuatro mil años, bueno, por lo tanto eh, eh, ese librito pequeñito sí es una buena idea. Iniciación. Es más, o sea, uh, uh, digo, es, es, es más que una introducción, es más que una pequeña síntesis o una antología de textos, es una verdadera dicha, que es lo que en, en sánscrito uh, 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 traducimos normalmente por iniciación al conocimiento, como ha dicho Laya, al Veda. ¿Eh? El Veda es el conocimiento, la sabiduría. ¿La sabiduría de qué? La sabiduría de la vida. ¿eh? la sabiduría Eso es lo que también se ha dicho, ¿eh? ese vitalismo que tenía Pánicar encaja muy bien con la religiosidad védica, que es un, uh, 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 es una... ...exclamación por la vida... ¿eh? ...por la existencia... ...es casi una, una religiosidad secular... ...casi extremadamente moderna... ...aunque tenga cuatro mil años... ...y eso queda bien... ...perfectamente reflejado en esta uh, selección... Uh, ...como ha dicho Ignacio uh, Raimón, uh, ...se encontraba, se encuentra... ...yo voy a hablar de él en presente... ...porque él, él, él perdura en su obra... ...se encuentra en una posición uh, ideal... ...para hacer esa traslación... ...esa traducción... ¿eh? porque él conoce los recovecos de Oriente y de Occidente como quien, es uno de los que más conoce. Yo cuando era pequeñito, ahora voy a poner aquí una anécdota, ¿eh? que él venía a veces por Barcelona, pasaba de, 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 de viaje de escala entre Santa Bárbara, en California, donde él era profesor, ¿eh? y en Varanasi, en, en Benarés, en la India, donde él vivía la otra mitad del año, siempre pasaba por Barcelona y visitaba a la familia, a veces iba a visitar a mi padre, aunque no mucho, ¿eh? pero, uh, pero yo sí lo veía y él me veía, ¡míralo, míralo! ¿eh? Y entonces yo veía a veces un hombre vestido con sotana, yo otras veces lo veía con túnica hindú, alguna vez creo, oh, no, no sé si yo los recuerdos de la infancia a veces son liosos, lo veía con corbata. Entonces es un hombre, no que tenga múltiples facetas, sino que es políglota y además hablaba once idiomas. Eh, eh, por lo tanto, él está tan familiarizado con la lenguaje, y digo lenguaje no en el sentido lingüístico, sino con la idiosincrasia, la religiosidad, la espiritualidad de la India, como con la occidental. Eh. Él conoce las equivalencias que hay entre las distintas tradiciones, lo que él llamaba equivalencias homeomórficas ¿eh? y también las diferencias ahí, cuidado, ¿eh? no, no, no proyectemos sobre la India determinadas categorías, determinados aspectos ¿eh? al mismo tiempo conoce nuestros prejuicios, prejuicios de occidentales ¿no? y nuestros preconceptos no lo digo en el sentido negativo ¿no? sino en todo aquello que nos constituye por lo tanto él puede ser un intérprete de primer orden ¿eh? es un intérprete de primer orden del mundo índico ¿eh? Al, 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 al occidental ¿eh? Esa limina, eh, está, eh, ese, ese lugar fronterizo que lo ocupa entre Oriente y occidente eh, le permite la fusión de horizontes ¿eh? que es la tarea hermenéutica, el, el, el interpretar a veces es muy arriesgado. ¿Eh? tú lo has dicho, ¿eh? a veces él hace su propio... pero siempre es original, siempre es vivido, siempre es personal, ¿eh? nunca es gratuito, uno podrá a lo mejor no estar de acuerdo cómo ha interpretado un himno, ¿eh? o cómo no lo coloca, o, o como... pero es genuino, es auténtico, es panicar, es una introducción también a panicar. ¿no? Eh, yo quiero hablar un poquito, no sé, yo hablo mucho, ¿eh? Eh, pero creo que... Eh, un poquito de la obra... Reiterando mucho de lo que ya ha salido, porque yo no voy a poder aportar nada más de lo que habéis dicho vosotros. Pero sí, la originalidad, aunque es un librito muy pequeño, es muy original este libro, porque interpreta una antigua tradición, la religión védica, la religión de la antigua India, de la India del menos dos del menos. casi durante dos mil años. ¿eh? Pero es una India que se prolonga, ¿eh? que se transforma, pero que todavía es viva. No estamos hablando de una anticuaya ¿eh? eh, de, de, de académicos. Pero interpreta una religiosidad muy antigua y de una forma muy original. Por, una, por un lado porque la trata como un todo. Él toma, eh, es una religiosidad que se extiende durante miles de años, dos mil años por lo menos, pero él la trata como un todo, no nos hace una cronología y primero hubieron estos himnos y luego aquellas interpretaciones y luego se... No, él lo trata holísticamente, ¿eh? de una manera como eso puede ser, podía ser vivido. Y en segundo punto, que es el otro que quisiera uh, uh, destacar, porque lo presenta para el hombre, el hombre y la mujer, bueno eso a él no le gustaría nada lo del hombre y la mujer ¿eh? Esa, ser eh, eh, lingüísticamente correctos para el hombre, ¿eh? para el antropos, ¿eh? para el hombre moderno de hoy por lo tanto nos está se aparta del clásico tratado indológico, académico que nos hace una gran introducción a la religiosidad de la antigua India con una selección de textos no, él nos presenta una visión completa ¿eh? el todo de la religiosidad de la antigua India para el hombre de hoy y eso es como mínimo uh, y lo hace y se sale muy muy pero que muy bien, lo voy a decir chapó porque eso es muy difícil y otro aspecto que a mí me gustaría destacar y aquí le voy a echar unas flores a Laya es la exquisitez de la traducción eh, tanto la traducción de Panikar, eh, del sánscrito eh, primero al inglés, pero luego la haya, ahí hay el mérito de que la traductora no solo traduce del inglés al catalán o del inglés al castellano sino que ella sabe sánscrito eh, y entonces puede entender cómo ha, ha actuado Raimond para traducir determinados conceptos determinadas eh, y por eso nos da una versión enriquecida, eh, eso se tiene que ver, que, eh, eh, no es una retraducción, es un punto importante eh, que yo quiero remarcar aquí, eh. Y, 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 y siguiendo en esa línea, aunque él tiene todo el rigor académico eh, y, y tiene sus tesis doctorales y en el caso de la India eh, tiene un conocimiento eh, eh, espectacular, se aleja, insisto, de la indología clásica, eh, porque él no es un filólogo, aunque sabe once idiomas, eh, 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 y, y domina las lenguas y entran las etimologías todos los que lo hemos escuchado nos hemos maravillado de sus conocimientos eh, de las lenguas, pero él no es un filólogo. ¿Eh? Él es un hermeneuta, él es un filósofo, él es un sabio, se ha dicho, ¿eh? yo me atrevería a decir que también es un Rishi, ¿eh? es un Rishi de los tiempos modernos, que él oye, escucha ese mensaje y nos lo transmite con su, con su intelecto y con su corazón, con su poesía, ¿eh? eso se ha dicho, por lo tanto, para presentarnos el vericismo como un todo y no diseccionarlo en partes, él toca tanto los himnos védicos más, más antiguos, ¿no? los mantras, como luego también nos, 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 nos introduce en las las fórmulas litúrgicas, lo que en, en, en los textos védicos se llaman los Brahmanas, que es una parte muy árida, ¿eh? muy dura ¿eh? muy eh, difícil ¿eh? y nos la introduce con una uh, con, con, con gran uh, no originalidad, con dentro del todo ¿eh? uh, está integrada la interpretación ritual sacerdotal, litúrgica pero además nos presenta también las Upanishads ¿eh? que es el conocimiento gnóstico ¿eh? la sabiduría quizás más profunda, más elevada, incluso nos mete la vaga bandita, que sería discutible, eh, pero evidentemente dimana del mismo espíritu védico, uh, uh, por eso nos presenta un todo y por eso es una selección de textos, yo digo, uh, extraordinaria, y nos da esa visión en conjunto, holística, de lo que sería la antigua religión védica, pero insisto que la presenta para el hombre de hoy. Y ese es el segundo aspecto que yo creo que hay que enfatizar, que él los ilumina esos textos antiguos con su propia sabiduría, con su propia vivencia, con su experiencia, y nos abre la espiritualidad como, la abre como una flor que eso es el título que tenía en, 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 en inglés, o el subtítulo, que era Mantra Manjari, ¿eh? Eh, eh, la guirnalda de mantras. ¿eh? Nos abre, eh, como el loto, ¿eh? la, la, uh, uh, los himnos, las enseñanzas, los conocimientos bélicos, para la persona de hoy, para los hombres y mujeres del siglo XXI. Eh, e insisto, en ese punto es muy importante. Abre la espiritualidad, tal como ha dicho Laya con los distintos capítulos, y ahí se toca de la vida, la felicidad, el sufrimiento, la muerte, eh, eh, la, el tiempo, la inmortalidad, la liberación, todos los aspectos esenciales de la antigua espiritualidad de la India están integrados en un todo. ¿Eh? Por lo tanto, incluso de, me atrevería a decir que mejor que sea de 100 páginas que no de 1000, porque si no, uno ya se pierde en tanta digresión. ¿eh? Y, y, y claro que es de mucha utilidad para los scholars, ¿eh? pero es de menos interés para un público más general, porque no es un libro fácil, ¿eh? no es un texto fácil, sobre todo para aquellos ¿eh? que no están familiarizados con la India. ¿eh? Um, insisto, me parece que ya lo he dicho, que eso no es una antiguaya. ¿eh? Por muy antiguo que sea el Veda. Aquí hay que decir que muchos de los rituales, sobre todo los domésticos, los pequeños rituales, Bédicos que se practicaban hace 4.000 años se practican en la India de hoy por muchos millones de personas no por todos los hindúes el hinduismo es mucho más amplio ¿eh? pero no es una religiosidad muerta no estamos hablando de la religión de los faraones de Egipto sino estamos hablando de una religiosidad que ha tenido su continuidad con sus transformaciones y cambios en la India de hoy y buena parte de la cosmovisión del espíritu que insucia el Veda se ha prolongado en el hinduismo en el hinduismo moderno por lo tanto también es un, una uh, uh, introducción, una inmersión una iniciación al hinduismo ¿eh? a la espiritualidad de la India ¿Eh? uh, yo casi que ya voy a acabar porque yo hablo, ¿eh? y, y mejor aquí escuchar escuchar el sánscrito, escuchar los himnos y que luego también se habrá un, un debate ¿eh? pero uh, insisto en, en, en ese aspecto ¿eh? que le da Raimón a su interpretación tocando bueno, déjenme decir cuatro cositas porque yo creo que es importante eh, los Vedas enfatizan mucho los Vedas o el Veda eh, o los Veda, como él mucho más correctamente pone eh, subrayan, sacralizan la existencia la existencia no es negativa, no es ilusoria, eh, no es mala, per se. es más, hablan de las cosas cotidianas que nos importan, de la sexualidad, del comer, del respirar, de la salud, eh, de, 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 no es una religiosidad uh, únicamente uh, ultramundana, más bien todo lo contrario más bien en la India perdura el espíritu de tocar de a que dirían en catalá ¿eh? de las cosas, si no son prácticas pues mejor no vale ni especular sobre ellas, si no nos conducen eso se transmite muy bien en, en la religiosidad védica ¿eh? en la importancia del sacrificio ¿Eh? que eso en la India de hoy bueno sigue siendo uno de los aspectos esenciales, centrales de su religiosidad. ¿eh? La vía interior, lo que luego se llamará yoga, ¿eh? eso ya aparece en la religiosidad védica, ¿eh? como la vía de introspección, ¿eh? de, de, de autoconocimiento, de autoiluminación, todo eso aparece ya ahí, eh, eh, y, y Raimond nos lo, nos lo va destilando, quizás para... Acabar con la experiencia de liberación, ¿eh? que sería casi una de las cumbres de la religiosidad de la India y de la experiencia bédica, y que posiblemente sea la experiencia de la dimensión inmanente de lo absoluto, llamémoslo así, lo que sería la experiencia de la identidad Atman-Brahman, propia de la Upanishads... Eh, eh, eso eh, él también nos introduce eh, a ese aspecto de una enorme profundidad, nada fácil de, ente o fácil de entender, eh, no es muy difícil, pero muy difícil de aprehender, eh, de, 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 de vivir, él nos lo introduce con su facilidad, en fin, eh, yo creo que esa es una extraordinaria iniciación eh, para, para conocer eh, y, y, y para progresar, eh, eh, tal como ha dicho Laya, a apanicar y a la espiritualidad de la India que lo disfruten
0: muchas gracias Agustín uh, bueno Alicia y Olga una vez más
1: El, el canto que vamos a cantar, que vamos a interpretar ahora, se llama mantra Pushpam, Es del Yajurveda también y tiene esto que decía, ¿qué decías? Que, que tiene esta parte cotidiana. Es lo que yo pensé cuando me dijeron lo que significaba, porque lo primero que dice es: lo que visualices es lo que obtendrás. Y digo, mira, ya, ya lo sabían antes, ¿no? Y, ...y honra al agua como origen de toda la creación. Entonces lo que dice es... ...aquel que visualice al agua como origen de las flores... ...obtendrá flores, niños y abundancia. Aquel que visualice al agua como origen del fuego... ...tendrá una casa brillante, una casa refiriéndose al cuerpo. Aquel que visualice el agua como origen del aire... ...tendrá un, una buena y ventilada casa... Como origen del sol, una casa llena de luz, un cuerpo lleno de luz. Como origen de la luna, una casa fresca. Aquel que visualice el agua como origen de las estrellas, obtendrá riqueza. De las estaciones, tendrá una casa sin monotonía, sin aburrimiento. Y al final de todo dice, quien sabe esto, que el agua es la fuerza originaria a partir de la cual todo se creó, llegará a estar establecido en sí mismo, centrado y podrá visualizar y manifestar todo lo que quiera.
2: Agni Rvam Apamaya Ajatana van pavati apuva amushyatapata ayatanam ayatanavan van pavati yah evam vedah ¡Gracias! D Yata nambe da, ayata navan pavati, apu vai parjanja ya
1: Tenemos un altracán cortés, tenemos otro canto cortito que, que significa que es un poco así de final también, significa porque es como una bendición de alguna manera, significa que todo este es del Rig Veda y dice que todos los seres reciban felicidad, encuentren sabiduría y vivan en buena salud. Que todos los seres sientan la bondad de la vida y vean lo bueno en los otros. Que nadie sufra penas y que todos vivan en buena fortuna. Que todos los seres de todos los mundos sean felices. Y lo repite tres veces. Y luego dice paz, paz, paz en todas partes.
2: Ki ha, sarve Santu nirama sarve pathranipasyantu, makashti dukha Loka Samasta Sukinu no Papantu Loca Samasta Sukinu Pavantu Loka Samasta Tú quién no va a
0: Quedan uh, diez minutos, uh, así que es momento de abrir el, el uh, debate o las preguntas. Ya vemos, ya tenemos una uh, comentarios uh, aquí delante, por favor. El micrófono no es por un capricho, es porque grabamos todas las conferencias y si no se utiliza el micrófono, luego no se queda grabado. Ya llega. Adelante, María. Gracias. Ya llegó.
3: Yo volví a preguntar sobre el yoga de la muerte. Y en tradiciones védicas que hablan del yoga de la muerte,
4: al India, ya en sadhus, ya grandes yogis, que cuando volen posar fi fila la existencia, inician todo un seguit de prácticas yogicas, de pranayama, de respiraciones, de recitación de mantras, de grandes desayunis de profundas meditaciones, que tienen como finalidad la autoextinción de la vida, y ahí la lo que sería un suicidio ritual, pero assolint el amor de una manera pacífica, sin zapatimen. ¿Quién en en els
3: Vedas sobre el yoga del amor?
5: Yo <laughs> sí, sí, sí. si eh, puc... no sé molt lo que digo en las Vedas. Ya en parlen textos védicos eh, que hablan, hablan mucho del amor. Ya ja en Upanishads que tocan mucho al tema del amor. Yo conec la eutanasia sagrada de los Jains. Para que ya me un a un altre món, no mon de la religi religiosidad védica. Si sí, es verdad que la India ha sabud formas de entrar meditativament a al amor, porque siempre se considerado como un amor. En meditación, eh, manté prolonga el eh, amor a, a, a la India es la puerta a una nueva existencia. Això potser la religiosidad védica sería més discutible, porque la idea de transmigración se está formando en aquel període. Pero eh, a la final, a la par final de bèdica, la época védica, el amor no suposa a la vida, suposa el nacimiento. Es una puerta a una nueva existencia Y una mort en meditación amb un yoga de la mort Que yo no conozco mucho Es eh, decir, eh, sí que me em parece Completamente eh, coherente amb la eh, religiosidad de la India Yo no sé si aquí los compañeros Poden afegir alguna cosa eh, Pero bueno, a mí me em parece eh, Pero yo desconec Yo aquests sadus que mencionas eh, eh, que fan estas prácticas
0: si alguna alguna otra
5: pregunta o comentario
0: sí por ahí no bueno, no sé si queréis a sí, sí, sí. añadir algo más vosotros para, para, para
3: que nos vayamos con, con un texto eh, lo, hemos eh, escuchado textos en sánscrito con esta interpretación absolutamente espectacular, para que nos vayamos con algún texto en castellano en la traducción de Laia Villegas eh, que traduce el sánscrito y del, y del inglés y e italiano de Panicard eh, mostraría a leer el, el himno al preludio la página 27, ¿eh? que dice simplemente la lectura, ¿eh? para, para disfrutar del texto. Es una cosmogonía, ¿eh? inargue, ¿eh? lo, lo que hay en el, en el principio. ¿eh? Nuestra cultura también tiene eh, sus cosmogonías, el Génesis, pues el mundo médico tiene, tiene sus cosmogonías. ¿no? Al principio, ciertamente, nada existía, ni el cielo, ni la tierra ni el espacio entre ambos entonces el no ser habiendo decidido ser se hizo espíritu y dijo que yo sea se calentó a sí mismo y de este calor nació el fuego se calentó todavía más y de ese calor nació la luz.
0: Bueno, una, una bonita manera de, de terminar. Uh, muchas gracias a Olga, Alicia, Agustín, Laia, Ignasi... ...y sobre todo a todos ustedes por, por haber venido aquí a, a Casa hace una vez más. Yo creo que ha sido un acto muy, muy bonito, muy emotivo... Y esperamos verlos de nuevo pronto, la semana que viene. Les recuerdo que tenemos uh, un tema completamente diferente. Pasamos de la India a China, pero siempre están ustedes uh, bienvenidos en, en su casa, en casa. Sí, muchas gracias. Gracias.